0: Zu dieser Folge möchte ich eine kleine Vorbemerkung machen. Wenn ich von Mitarbeiter spreche, dann meine ich alle Genderformen, also männlich, weiblich und divers. Ich sage einfach nur aus Einfachheitsgründen und dass es sich einfacher anhört und auch besser alles spricht, spreche ich nur vom Mitarbeiter. Hallo und herzlich Willkommen in der Womanpreneur Lounge. Nimm Platz, mach es dir gemütlich und lass uns gemeinsam über das Thema der erste Mitarbeiter nachdenken. Tatsächlich ist die Einstellung des ersten Mitarbeiters bzw. der ersten Mitarbeiterin für viele Freiberuflerinnen ein Problem. Denn da gibt es zum einen natürlich Ängste und Überlegungen wie... Was ist, wenn ich nicht genug oder vor allem nicht regelmäßigen Umsatz mache, um meinen Mitarbeiter zu bezahlen? Wenn sich mein Umsatz nicht schnell genug steigern lässt und ich nicht neue Kunden oder nicht neue Aufträge akquirieren kann, dann bleibt vielleicht für mich gar nichts mehr übrig, dass ich meine eigenen Lebenshaltungskosten nicht mehr in der Weise zahlen kann, wie es erforderlich ist oder wie ich es gewohnt bin. Das sind so Fragen und Ängste, die sicherlich vielen im Kopf rumschwören. Aber ich sehe auch immer wieder Herausforderungen. Da ist zum Beispiel ein verändertes Selbstbild zu nennen – was viele Freiberuflerinnen umtreibt. Denn auf einmal, auf einmal ist man nicht mehr nur Freiberuflerin, sondern man ist Chefin. Und den ersten Mitarbeiter einzustellen, das bedeutet ein ganz großes Stück an Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, wenn du jetzt nickst und denkst, ja, da hat sie recht, möchte ich einfach sagen, die Selbstständigkeit als solche finde ich, bietet das größte Potenzial überhaupt zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Entfaltung deiner Persönlichkeit und deiner Kenntnisse und Fähigkeiten und dient natürlich auch dazu, dass du neue Fähigkeiten überhaupt erst ausbilden kannst. Denn du bist der Situationen gegenübergestellt, die du sonst gar nicht hättest. Und ich finde, so sollten wir es betrachten ist etwas Positives. Kommen wir zurück zum Thema Mitarbeiter einstellen. Ja, also dieser Sprung Ja, von du bist alleine ist halt schwierig. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir an der Stelle einfach mal überlegst, wofür bist du überhaupt angetreten? Warum hast du dich selbstständig gemacht? Und ganz wichtig, welches Einkommen möchtest du erwirtschaften mit deinem Unternehmen? Und ich sage dir gleich, keiner von uns kann alles allein stemmen und selbst die beste Freiberuflerin hat Aufgaben als One-Woman-Show zu erledigen, die sich einfach mal zäh wie Kaugummi anfühlen und die dir bestimmt, ich bin mir 100% sicher, das hast du auch, wenn du drüber nachdenkst, die dir absolut keinen Spaß machen und ähm, ja, die man vielleicht auch gar nicht, so wirklich gut leisten kann, weil man ja vielleicht gar nicht das ganze Wissen hat und deswegen hat man immer so ein gewisses Maß an Unsicherheit. Ja, Also das sind so Sachen, die kennst du bestimmt. Ja, Zum anderen ist natürlich auch der Stundensatz ein Thema. Ja, Denn du als Unternehmerin, als Expertin hast natürlich einen ganz anderen Stundensatz als dein Mitarbeiter. Ja Und für manche Tätigkeiten, die du ausführst und die du auch für deine Kunden erbringst, macht es einfach mal gar keinen Sinn, dass du das als Unternehmerin machst, sondern da ist es sehr viel sinnvoller, das einen Mitarbeiter machen zu lassen. Und ich möchte, dass du dich einfach auch mal fragst, wie viel deiner Arbeitszeit verwendest du tatsächlich auf deine Kernkompetenz und auf Tätigkeiten, die, wie ich immer so schön sage, in deiner Zone of Genius liegen. Und im Gegensatz dazu überleg dir einfach mal, wie viele deiner Zeiten du verschwendest und ich sage wirklich verschwendest mit Tätigkeiten, die du gar nicht ausüben solltest. Und an der Stelle kannst du wirklich auch mal gerne auf Pause drücken und kannst dir mal ganz bewusst die Antworten vielleicht auch einfach mal aufschreiben, was als Ergebnis rauskommt. Meine Beobachtung ist, dass häufig viel zu lange gewartet wird, bis der erste Mitarbeiter überhaupt eingestellt wird. Und das kostet dich natürlich total viel Geld und auch Zeit und das geht natürlich zulasten deines Unternehmenswachstums und deiner Unternehmensentwicklung. Ja, und da kommen wir wieder zurück zu der Frage, wofür bist du angetreten? Ja, was äh, hat dich dazu bewogen, dich selbstständig zu machen? Bei der Einstellung deines ersten Mitarbeiters musst du natürlich noch ein paar Sachen auch bedenken. Also, nur weil du jetzt als Beispiel an einem Punkt bist, vielleicht auch jetzt, nachdem du diesen Podcast gehört hast und sagst, okay, jetzt bin ich ready, Doris hat recht, ich muss jetzt wirklich mal Butter bei die Fische machen, ich muss jetzt wirklich mal suchen und finden ja, und den ersten Mitarbeiter an Bord holen. Da lass dir gesagt sein, nur weil du jetzt ready bist, stehen jetzt nicht ganz viele potenziell geeignete Mitarbeiter schon in Schlange und warten nur darauf, dass du sie jetzt einstellen kannst. Denn gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, und da sind wir mittendrin, sind Gut und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, die tatsächlich auch auf der Suche sind und einen eine neue Tätigkeit antreten wollen, die sind rar gesät. Ja? Und darüber hinaus musst du natürlich auch bedenken, der Auswahl- und Einstellungsprozess, auch der nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Und wenn du dann jemanden gefunden hast, der passen könnte und der auch möchte, ja, weil nur weil sich jemand bewirbt, heißt das ja noch lange nicht, dass ähm, er dann am Ende, wenn du dich für ihn entscheidest, auch kommt. ja. Aber wenn du dann jemanden gefunden hast, kann es natürlich auch sein, dass dieser neue Mitarbeiter auch Kündigungsfristen einzuhalten hat. Und die können natürlich ein paar Wochen sein. Die können aber, wenn derjenige bei einem anderen Arbeitgeber schon einige Jahre war, auch einige Monate dauern, ja. Also du wirst jemanden nicht gleich von der Stelle weg beschäftigen können. Und dann ist noch zu beachten, neue Mitarbeiter können nicht sofort zu 100 Prozent durchstarten. Sie müssen erstmal dein Unternehmen kennenlernen, deine Philosophie, deine Arbeitsweise, die Abläufe im Unternehmen. Und sie müssen natürlich auch erstmal dich und deine Kunden kennenlernen und sich einarbeiten. ja. Und ähm, das dauert alles sehr viel Zeit. Und ich sehe halt, wie gesagt, immer wieder, dass viel zu spät angefangen wird zu suchen. ja. Also da wird gewartet und gewartet. Da ist natürlich auch ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis da bei vielen, so dass man sagt, okay, ich muss mir den Mitarbeiter erstmal leisten können und da muss ich ja natürlich auch ein bisschen von meinem Einkommen abgeben und so weiter. Also diese ganzen Gedankenspiralen, die in deinem Kopf stattfinden, die ich auch eingangs gerade erwähnt habe, die verhindern sehr oft, dass dieser Schritt, der wirklich so wichtig ist für dein Unternehmen, dass der überhaupt gegangen wird. Und ähm, du kannst nicht erst warten, bis, bis du das eine hundertprozentige hast, um den nächsten Schritt zu gehen. Also das ist so ein bisschen wie ähm, Take Imperfect Action. Also du musst den Mitarbeiter an Bord holen, auch wenn du für dich noch nicht das Gefühl hast, dass du dir das leisten kannst, dass du so weit bist. Denn in dem Moment, wenn du so weit bist und wenn du sagst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ist es schon meistens zu spät. Du bist total überarbeitet, du ähm, findest dann so schnell keinen und so weiter. Ja, also äh, deswegen ist es mir so ein Anliegen und so wichtig, das heute in dieser Episode einfach mal auch klarzustellen und dass du auch für dich überlegst, was du denn wirklich für Ziele hast, wo du noch hin möchtest, welche Entwicklung du hast, welche Visionen du hast und dass du einfach auch mal schaust, wie du das gestalten kannst. Denn das kannst du nicht alles alleine machen. Ja, Dann ist jetzt einfach mal die Frage, wie kannst du es also schaffen, dass du Schritt für Schritt in die Richtung kommst? Also überlege dir einfach mal, Nummer eins, welche Aufgaben könntest du am schnellsten und am unkompliziertesten abgeben, also delegieren. Das sind bei Freiberuflerinnen ganz typische Sekretariatstätigkeiten, die man eigentlich als erstes abgeben kann. Ja, Also das ist Sachen wie normaler Schriftverkehr, Anfragen beantworten, Termine machen, mit Kunden telefonieren, Erinnerungen aussprechen, vielleicht auch die Rechnungslegung, also die Rechnungsschreibung. Ja, Solche Sachen kann man wirklich gut abgeben und da ist auch oft gar nicht so ein hoher Einarbeitungsaufwand erforderlich. Ja, Dann überleg dir Dinge, die du gar nicht machen möchtest, weil sie dich einfach stressen, weil sie nicht deine Kernkompetenz sind. Ja, das sind so typischerweise Sachen wie, ja, irgendwelche Wartungen und Installationen von Software, ähm, ja, so also diese ganzen typischen Programmgeschichten, die so im Hintergrund ablaufen. Also überleg mal, was es für dich sein kann, ja, was nicht deine Kernkompetenz ist oder was dich immer wieder stresst. Das ist auch ein guter ähm, Punkt, um da zuerst mal Aufgabenbereiche abzugeben. Und dann überleg dir noch, welche deiner Tätigkeiten sich gar nicht rechnen, wenn du sie selber als Unternehmerin und als die Expertin ausübst. Einfach, weil du mal deinen der ja sehr viel höher ist, deinen höheren Stundenverrechnungssatz gegenüberstellst zu dem Stundenverrechnungssatz, den du für einen Mitarbeiter berechnen würdest. Ja, also bei äh, Rechtsanwaltsfachangestellten und dem Rechtsanwalt oder bei Steuerfachangestellten und dem Steuerberater. Das sind so die äh, Vergleichswerte, die, die man sich da mal überlegen kann. Also im Grunde kannst und musst du auch gar nicht alles alleine machen. Und Natürlich musst du nicht sofort mit einer Vollzeitkraft starten. ja, Denn äh, das kann natürlich auch nochmal wieder dieses ganze Denken hochbringen von, oh Gott, das kann ich mir gar nicht leisten und so weit bin ich noch gar nicht und so weiter. Deswegen ist es total gut, wenn du sagst, okay, ich starte erstmal mit einem Mitarbeiter auf Minidrop-Basis. Das sind derzeit eben diese 450 ähm, Euro Verdienstgrenze. Oder du startest mit einer Teilzeitkraft. Eine andere Überlegung kann auch sein, dass du dir ähm, einen Studenten an Bord holst und ähm, den einstellst, also der zu deinem Fachgebiet studiert. Ja, Also sie ähm, bringen natürlich auch schon sehr viel Wissen mit. Ja, Also sagen wir mal ein Jurastudent oder ein BWL-Student, ähm, die kann man gut einstellen. Die bringen Wissen mit, dem muss man nicht so viel erklären. Natürlich muss man denen äh, so ein bisschen die Praxis erklären und wie es dem, im wahren Leben abläuft. Aber die bringen natürlich auch sehr viel frischen Wind und frisches Know-how mit. Ja? Und ähm, das ist vielleicht auch eine gute Variante. Ja, und falls du darüber hinaus noch einen gewissen weiteren Grad an Sicherheit brauchst, um diese Entscheidung zu treffen, empfehle ich dir dringend auch ein Gespräch mit deiner Steuerberaterin oder mit deinem Steuerberater und gemeinsam könnt ihr schauen, ob und auch unter welchen Voraussetzungen, in Klammern, ich spreche hier von Umsatzsteigerung, Klammer zu, äh, du dir einen Mitarbeiter leisten kannst, ja. Und natürlich kannst du auch gerne einen Termin mit mir vereinbaren und wir finden das gemeinsam heraus, den Link zu meinem Terminkalender findest du in den Shownotes. Und zu guter Letzt solltest du nicht vergessen, dass du durch deinen Mitarbeiter auch Zeit einsparst. Und das ist Zeit, die du wiederum für Marketing, für Akquise verwenden kannst, für Unternehmensentwicklung, für strategische Entscheidungen. Ja, Es ist also nicht eine, ich setze alles auf eine Karte-Entscheidung, sondern den ersten Mitarbeiter an Bord zu holen, ist genau die Entscheidung in Richtung Wachstum. Ja, und zu guter Letzt noch eine Feststellung von mir und ähm, das ja, solltest du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, dass ohne Mitarbeiter es nicht möglich ist, die magische 100.000 Euro Umsatzgrenze zu knacken. Und... Vielleicht noch eine weitere wichtige Information für dich. Es gibt so eine Daumenregel, die ich dir noch mitgeben möchte. Und zwar ein Mitarbeiter in einem freiberuflichen Unternehmen sollte drei oder sogar viermal mehr als sein Bruttogehalt als Umsatz einbringen. So. Und das, glaube ich, gibt dir auch wieder ein bisschen Raum für... Puh, jetzt kann ich mal doch noch mal ganz gut darüber nachdenken, wenn wenn mein Mitarbeiter drei- oder sogar viermal mehr Umsatz in mein Unternehmen bringt, als ich ihm bezahlen muss, dann ist es vielleicht doch eine ganz gute Entscheidung, da in die Richtung mal weiter vorwärts zu gehen. Ja, und wie gesagt, ich finde, der richtige Zeitpunkt... Wenn du Ziele hast für dein Unternehmen, wenn du Einkommensziele hast, wenn du auch in deinem Privatleben noch äh, Wünsche hast, die du dir erfüllen möchtest, dann ist genau jetzt, ne? genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich damit auseinanderzusetzen und um wirklich diese Entscheidung auch für dich zu treffen. Ja, Und wenn du jetzt entscheidest, ich will das gar nicht, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, Chefin zu sein. Also wie gesagt, man kann auch da gut hineinwachsen. Aber es kann natürlich auch möglich sein, dass du sagst, ich bin ganz bewusst eine One-Woman-Show. Das ist mir zu viel Aufwand. Dann ist es auch okay. Aber wie gesagt, trifft die Entscheidung bewusst. ja, Und dann kannst du von da aus gut weitermachen. Und allen anderen, sei gesagt, die sich immer einen Mitarbeiter wünschen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den ersten Mitarbeiter an Bord zu holen, denn sonst wirst du noch Jahre auf der Stelle treten. Ja, Gut, ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge, mit diesen Gedanken, mit meinen Fragen etwas in die Richtung animiert habe, ja, neu zu denken, anders zu denken, umzudenken und eben auch wirklich diese Entscheidung zu treffen. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Woche wieder zu einer neuen Episode in der Womenpreneur Lounge. Mach's gut!